0: Du hører en podcast fra NRK P2. En vårdag i
1: 1998
0: sitter ekko-reporter Torkel Jemterud på en skranglete buss fra Nepal til Tibet. Men når han går av et av de mektige klostrene, er det ikke munkenes bønn han er opptatt av. Det som fyller Hodannes en historie om en matematiker som isolerte seg i 7 år med et flere hundre år gammelt problem. Og når han hadde løst problemet, så var sensasjonen så stor at det snart var mulig å plukke opp bøker om det i en bokhandel i Kathmandu.
2: Det er en glede og herre vi kun erklære landets nye hovedpostkontor for åpnet. Du vet, du har gjort en ekstraordinær innsats som postbud. Dessum kalt
3: etter den blant oss. Velkommen til det nye Per Hansen-bygget!
2: Og tenk hva du må ha gjort som pilot.
1: Da takker vi for å følge på denne flighten fra Paris-Skjæren du kom. Vi går straks inn for landing på Per Hansen-Internasjonale Lufthavn her i Oslo.
2: Dette tenker jeg, der jeg sitter på flybussen på vei til Oxford. Last stop, Oxford Station the Andrew Wiles building please uh, the mathematical institute hello uh, i have an appointment with uh, mr darrell lombard trip yeah. <laughs> okay,
4: let's go and see andrew wiles
2: ja det är matematikerens praktbygg i oxford
4: So this is the Andrew Wiles building. Yeah. after Andrew Wiles.
2: <laughs> Det er 3 år gammelt. Har plass til 600 ansatte, 800 studenter og Sir Andrew Wiles.
4: When we first opened the building, when Andrew went to his office, he found loads of packages. Aha. Uh -huh. And of course they were addressed to Andrew Wiles. So they'd gone to his office. But in fact, they were for the building. All right.
2: <laughs> Andrew Wiles blei superstjerne over i 1994, da han løste et myteomspunnet matematisk problem. Journalister verden over var i ekstase over historien om det ensomme geniet som hadde jobbet i all hemmelighet i syv år for å løse et flere hundre år gammelt problem. Matematikerne de var lamslått av dybden i arbeidet. Men det som antagl gjorde starkast intryck på flest folk. Det var öppningsscenen i en BBC-dokumentär som blar lagad om han.
3: After beginning of September I was sitting here at this desk.
2: Andrew Walls satt på kontoret.
3: When suddenly, totally unexpectedly, I had this incredible
2: om det ögonblicket då han skönte at han hade løst problemet.
3: It was the most the most important moment in my working life nothing i ever do again will
2: efter det har han gjort sitt ytterste for at unngå mer oppmerksomhet
4: andrew He tells the story, just so you know, the story the reason he did the BBC Horizon program mm -hmm. one program det
2: i april i år blev klart at han hade vunnit årets Abelpris.
3: Utdelandet av Abelprisen for 2016 till Sir
4: Andrew Wiles.
2: Så här pressansvarig Daryl Lombard måste si nej till förfrågningar från hela världen.
4: From everywhere. South Korea, Ireland, Ukraine.
2: Men han har sagt ja til et filmteam fra Abelkomiteen
4: og til
2: Echo NRK P2.
4: Jeg
2: løper på de neste dagene for jeg tre møter. Ja, det gjør Andrew John Wiles. Nice to
4: you.
3: I'm discovered the book my at age of
2: da Andrew Giles var guttunge, älskade han att lösa pusselspel och gåtor och mattenötter. Og en dag, när da han var 10 år, så gick han till det lokale biblioteket i hembygden Cambridge. Där fant han boka som skulle definiera hans liv.
3: Uh, cover, front,
2: Den handlade om uh, problemet som har känt som Fermat's sista sats
3: an unsolved famous problem that i could actually understand um, secondly it had this fantastically romantic history of Fermat having left this note in his, his book and uh, claiming
2: en gang på 1600-talet sitter franskmannen Pierre de Fermat och läser i sin utgåva av Diophantus aritmetica en av de gamla antika klassikerna och han läser till öyer blir stort og vått och streker under det han synes er viktig og gjør matematiske notater stadig nye matematiske ideer og så var det denne ene berømte påstanden da Fermat siste sats han avslutter med å skrive for dette har jeg funnet et vakkert bevis dessverre er denne margen for liten til å romme det
3: det var i haven't been able to find the solution in all the years after that so since I problem and I thought I try and solve it.
2: i århundrarna som följde provade alla de stora matematikerna men ingen klarade det Selv om problemet gick vara än att en uppvakt 10-åring kunde förstå det
1: Hej jag heter Ivo är 10 år
2: Och du blev det igår
1: Ja jag blev det igår
2: Nej <laughs> grattulerar med dagen
1: Tusen tack
2: hvor mye bra kaker også.
1: Ja. Ostekake, kringle, bløtkake.
2: Jeg og Ivo er på jakt etter boka Andrew Wiles fant da han var ti år. Vi har funnet ut at det finnes ett eksemplar i Norge. Og det skal finnes här på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo.
1: Kan dere hjelpe oss med å finne The Last Problem? Skal bli med
2: den? Jeg mm. skjønte sånn at det er Matematikk var et av unnaviksfagene dine.
1: Ja. Det er
2: det. det er det. Kult. du på med Statistik.
1: Statistikk.
2: Statistikk? Ok.
1: Der. I problem. Tusen
2: takk. Vær så Vi se hva det står her. Her står det der, innholdsfortegnelsen. Mhm. Det er babelonsk matematikk og egyptisk matematik. Philosophical interlude. Mhm. Alexandersk attribution. Åh. Skal vi se. Er det vanskelig, ja? Oi, oi, oi. det litt matematikk. Ja. Det er så ganske...
1: Noe som jeg ikke kjenner noe av.
2: Nei, det var ganske vanskelig. Men kanske var det bra at den ti år gamle Andrew Miles ikke forsto absolutt alt. exempel eksempel alle de mislykka forsøkene som har blitt gjort opp igjennom. Eller hvorfor problemet ble ansett for å være nesten umulig å løse
3: but then i got more and more hooked on this particular problem and then as a teenager i thought well fermat only had a limited amount of mathematics at his disposal and i should be able to try the same methods he tried so i tried to understand how he would have thought and how he might have tried the problem
2: Som lærer han sig 1600-talets matematik för att kunna lösa fermat med hans egna redskap In fact,
3: one of my teachers at school was a number theorist and he gave me a book of number theory.
2: matematikk. Det blir talteori. Hele er Fermat med han.
3: I even thought I'd found a solution when I was an undergraduate, but I think I when I started doing graduate research, I realized that you could waste a lifetime on such a problem and i had to be careful because now i needed to try some problems which i could actually solve for a while
2: historien er full av lovende matematikere som har kastet bort hele karrieren og livet på uløselige problemer så damals skulle starte på doktorgraden valgte han et problem han kunne løse og som han trodde overhodet ikke hadde noe med fermat å gjøre
3: well i thought it was something else but actually it was much more related to fermat than i could have believed
2: så feil kan man ta. Det kalles elliptiske kurver, og vi kommer til det senere. Men nå er det på tide å forklare ferma. Mm. Er du klar? Ja. Tror du vi klarer det?
1: Mm, jeg skal prøve.
2: Vi skal prøve. Nå kan vi starte med å legge fire sånne bøker ved siden av hverandre, i en firkant. Kan du legge dem sånn at det er to i bredden, og to... Ja, så sånn. Sånn da. har du en firkant som er to ganger to, ikke sant? To ganger to bøker i ja. firkant. Så kan du lage en ny firkant ved siden av, som er på tre ganger tre bøker. Så nå har vi altså en firkant her på to ganger to bøker. Altså fire. Ja, så har vi en firkant på tre ganger tre bøker, altså? Ni. Ja, og nå har spørsmålet, kan du da, hvis du tar den lille firkanten her, mm. og så prøver du å legge dem liksom rundt den store firkanten, så skal vi se om vi klarer å lage en ny stor firkant av disse bøkene til sammen. Det vi lurer på er altså om vi kan sette sammen de to små firkantene til en ny større exempel på for eksempel fire ganger fire bøker. Nei, det gikk ikke. Ser du? Det mangler, det mangler tre bøker for at det skal bli en ny hel firkant. Ja. Hva med hvis vi tar nå... Vi prøver på nytt. Denne gangen lar vi de to små firkantene være på tre ganger tre böcker och fire ganger fire bøker. Fire ganger fire av... 16. ja. Ok, og nå, nå kan vi prøve en gang til, og så skal vi se om vi klarer å lage en helt ny firkant som blir fullständig. Är det rakt? Det går rakt. Ja, så har jag
1: en foten men så är det.
2: Där. Bara, inte sant? Det blir perfekt. Mm. Så nu fick vi en ny fyrkant, hur stor är den då? 1 2 3 4 5 gånger Det, mm. ja, det blir 25. Ganger. Ja. 5 5. Är det rätt? Och det finns många exempel. Hadde vi for eksempel at de to små firkantene var på fem ganger fem bøker og tolv ganger tolv så kunne vi satte dem sammen til tretten ganger tretten bøker. Det kalles for uh, pythagoreiske tripler.
1: 39, 80, 89, det blir jo veldig stor firkant.
2: Det var kjempesvær. Men det morsomme er at så snart mennesket hadde lært seg å skrive, altså vi snakker om de gamle babylonerne for 4000 år siden som satt og skrev med kileskrift. Ja,
1: jeg ja, har skrivet med kileskrift. Har du det? Ja. Ok. Jeg synes det er mye lettere å skrive hieroglyfer. Jeg
2: synes du det? Er. Ja. <laughs> Men babylonerne da, med en gang de begynte å skrive, så begynte de jo faktisk å skrive opp sånne der tripler som det her. Så det er kjempe, Man har visst om disse her triplene her i årtusene, ikke sant? Så har man sittet og laget sånne firkanter som vi gjorde nå, og sett hvor, når man kan få det til gå opp perfekt. Nå skal vi gjøre det et, et steg, steg vanskeligere, Ivo. Nå skal vi lage det tredimensionalt. Det vil si at vi også begynner å stable bøker i høyden. Vi skal nå sette sammen kuber. Så da blir det to den veien, to den veien, og så altså to i høyden. Mm. Pluss? Tre ganger tre bøker. Ganger tre, tre. Ganger tre, ganger tre.
1: Man trenger
2: mye mer for å lage tredjemensjonalt. Ja. Sånn, 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 og sånn. Nå tror jeg vi har, kan vi se, nå har vi tre rader den veien, og tre rader den veien.
1: Vi er alle høyre.
2: så har vi tre bøkker i høyden på alle sammen. Nå kunne vi tenke oss at vi skulle prøve å legge sammen disse to, to her. Da. Det
1: blir veldig vanskelig. Det går
2: veldig dårlig. Ja, det går veldig dårlig, det ser du med en gang. Ja, det ser
1: med en gang. Tre. Så mangler vi en bok for å ha en rad med tre, med tre bøker i høyden.
2: Og, ja. og likevel så, vi fått en små, så mangler vi en hel rad her oppe også. Vi mangler ja. kjempemasse bøker, for det gikk jo ikke i det her tatt. Og det viser seg at uansett hvor iherdige jeg og Ivo måtte være, om vi hadde brukt alle bøkene i biblioteket, så ville vi ikke klare å finne to sånne små bokkuber som vi kunne sette sammen til en større Perfekt bokkube. Nå er man sammen en, en kube som er 6 ganger seks ganger seks, og en som er åtte ganger åtte ganger åtte. Og ni ganger ni ganger. Ja, men så mangler det en bitte liten oppi hjørnet der, ser du det? Mm. Så det går ikke. Det, går, det mangler en liten sånn bitte liten kloss for at det går. Og så kan man spørre seg, hva hvis man, nå, nå, nå ble det i tredje, og så kan man spørre seg hva, hva skjer hvis vi tar i fjerde, og vil det bety? Jo. Ta en Rubikskubbe. Den består av masse små klosser, ikke sant? 3 ganger 3 3 små klosser. Det er 3 tre i tredje. Så hva skjer om vi ganger med 3 en gang til? Jo, da får vi rett og slett 3 Rubikskubber ved siden av hverandre. Og det er 3 i fjerde. Og hvis vi ganger med 3 enda en gang, ja, da får vi det kan en liten flate da. Et lite bord med 3 ganger 3 Rubikskubber. Det er i femte. Og ganger med 3 enda en gang, ja, da får vi en mega-Rubikskubbe, altså en Rubikskubbe som består av Rubikskubber. Da blir vi tre i sjette. Og tre sjune, blir det en rad med tre, tre. mega-Rubikskubber. Og tre i åttende, et plan, og tre i niene, får vi en Rubikskubbe. Og påstanden da, til Fermat, det er at uansett, hvis du setter en to sånne megakonstruksjoner som dette her, så vil du aldri få en perfekt, ny, større megakonstruksjon. En perfekt Rubik's-Rubik's-Rubik's-Kube, for eksempel. Det vil alltid mangle noen små klosser. I hvert fall en liten kloss. Og dette var påstanden som Fermat skrev i morgenen sin. Og som Andrew Wiles, som voksen matematiker, mer eller mindre hadde gitt opp og løset
3: you can do in spare time you can uh, dream about it, so it would reckless um, to spend your career worrying problem
2: for på dette tidpunkt hadde andrew wiles skönt att det ville være helt oförsvarligt att bruke karriären på et sånt problem Ikke bare kunne han riskera att aldrig komma någon veg men visst han hade klarat det så skulle det faktiskt varit matematisk helt ointressant
3: it wasn't central to mathematics it nobody would think okay uh, you could solve it but so what
2: and bridenby
3: doesn't really lead to anything
2: men så tar historien en intressant vändning okej okay, låt oss tänka på matematiker som utforskere av den matematiska världen du har algebraiker som går nordover, oppover i fjellene og utforsker dem. Og så har du tallteoretikere som kartlägger de endeløse steppene østover. Og så har du kanske geometerne som utforsker alle øyrikene. Og analytikerne som dykker ned i havet og kartlegger havbunnen. All right. På midten av 50-tallet begynner to japanske matematikere, Taniyama og Shimura, å sammenligne loggbøkene til to ulike matematiske ekspedisjoner. Den ene ekspedisjonen har funnet noen merkelige vesener dypt ned i havet. Modulære former kalles det. Den andre ekspedisjonen har funnet noen fjærlete formasjoner på himmelen. Elliptiske kurver. Og det Tanjama og Shimura finner ut er at det ser ut til å være en sammenheng mellom disse to adskilte fenomenene. Kanskje er det sånn at de modulære formene har pustul og kommer opp til overflaten og blåser ut elliptiske kurver som røykeringer? Uansett, de setter opp en matematisk påstand. Nemlig den at for hver elliptisk kurve på himmelen så finnes det en modulær form djupt nedi havet. Og det, dette er spennende saker. Man knytter sammen to ulike verdener, og matematikerne er begeistret, men ingen har den ringeste anelse om hvordan de skal visa at det stemmer. Så spoler vi 30 år frem i tid, til midten av 80-tallet. Det er da to andre matematikere gjør en uventet kobling. De viser nemlig det at hvis Taniyama og Shimura har tatt feil, ja, så er også Fermas siste sats feil. Og det betyr at den som klarer å bevise Taniyama og Shimura formodningen samtidig har klart å bevise Fermat.
3: Men sannsynlig var det en completely new approach. And moreover, an approach that I could see immediately was ultimately going to work because this problem on elliptic curves had to be resolved. It's a problem in the middle of mathematics. You can't just go around it and forget about it. You know you could go around Fermat and just forget about it, and, and that's the end of it. Um, but this problem on elliptic curves was completely central, and it would one day be solved. That, I was convinced.
2: Odano Wilde starter et intenst arbeid nesten uten sidestykke. I løpet av de neste sju årene skal hun isolere seg mer og mer fra omverdenen.
3: I didn't actually start working in solitude, but I actually mentioned to someone that that's what I was thinking about and the reaction of that person it was clear that I would not be left in peace for one moment if if people knew I was really working on that. They'd want to know every day how you had an idea I this. So Peace, so
2: han sliper att annat arbeid han undgår studenter han slutar att gå på seminarer och konferenser ja yeah. did quite in the extreme didn't sort of, uh, stopped going at conferences
3: and... uh, i didn't go, no, go to many I, I, any, I, I go to many conferences so.
2: og han röklegger till och med det han håller på med det och publisere ett och annat gammalt halvfärdigt arbete I had some res things
3: that I hadn't completely written out from before I had to so I I slowed down the publication of the previous things so Aha. it didn't, didn't okay didn't, didn't so, look too bad Ja yeah. <laughs> I understand
2: Did you did you tell your uh, your wife whatever Ja ja you, yes, yes. Yeah, yeah. So, you uh,
3: can't live with someone and and hide something yeah. like this no
2: She's not a mathematician. No, she's it? not. No. So what, what did she think uh, about this uh, whole process?
3: Um, well, I think she, she thought it was... <laughs> I don't know if she realized what Fermat would mean. I don't, I'm not sure I did either, quite the scale. I mean, I knew what it meant to me, but I didn't know how excited the public would be. I think I, I underestimated it.
2: Og problemet i den matematiske verden, det er at himmeren er uendelig stor, og havet uendelig dypt. Så det finnes uendelig mange elliptiske kurver der oppe, som skal kobles til uendelig mange modulære former der nede. Men Wiles prøver ut stadig nye metoder, finner opp nye teknikker, og stadiga nye familier av elliptiske kurver faller blir kopplat til de modulära formerna. Is det true that ehm uh, um, she said that she wanted the proof for a birthday present?
3: Well, I think she probably said that. Yes, all she wanted for a birthday present was <laughs> Yeah.
2: And she got it one year later. <laughs> That's right. Och till slut i 1993 så menar han at han är i mål. Alla de elliptiske kurvorna er koblet til moderære former. Men helt sikker er han ikke. som han sig seg for å betro sig til en kollega, Nick Katz.
3: Men beviset er skrekkelig
2: langt og uhyre komplisert så det finner ut at det beste er å legge det fram som en serie forelesninger
3: and check it was like go through explaining the background to this i gave a course on it without explaining what i was doing
2: der bursmestre satte vals opp et avansert kurs med en veldig vag emnebeskrivelse
3: så few people came this course said like
2: men studenterna dukkar upp also binne to fall off one at a ren too difficult
3: uh, is too difficult and I, they probably couldn't see where it was heading until half term the um, last remaining student came up to me and very politely begged my permission to stop coming <laughs> okay had to write his thesis and he was very apologetic and
2: <laughs> what did he say
3: and i said Of course you have my permission but you will regret it. All right. <laughs> uh, and, uh, he didn't understand why but
2: uh, I guess he regretted <laughs> yeah, I guess so. Um,
3: so then I was basically just lecturing to neck cats after that.
2: Och uh, det Så är det bara Nick cats som sitter igen uh, i föreläsningshallen och uh, det var också hensikten. Om okay. semester mästra färdigt. I'd like to beg you Andrew Wiles meller sig som foredragsholder til en konferanse i byen Cambridge, England. And I still didn't tell anyone what we we were up to.
3: And uh, no, um not until the third lecture. Uh
2: and and uh as I understand there were some emails starting to with the rumors that, uh, going on is is going to prove Fermat's. Uh
3: yes, I, I <laughs> Part of that, but I'm sure that was true
2: uh, why didn't you tell anyone would you
3: um, well until, up until the time I started lecturing i hadn't actually decided it depended on the what I'd learned from these other people whether I could actually talk about it so uh,
2: but when you started on the first lecture
3: <laughs> by then i I knew yes well, then I thought the drama's built up anyway, so
2: it's sort of just keep the drama. <laughs> the to
3: the drama so. Right,
2: so
0: var de första två program om matematiker Andrew Wiles. For det nu det verkliga dramat startar när någon upptäcker ett hål i beviset. Vi ska ikke røpe hvordan det går, men vi kan si så mye som at i dag overrekker Kong Harald Abelprisen till Sir Andrew Wiles. Reporter var Torkel Jenterud. Du har hört en podcast fra NRK P2.